0: Den här sommaren presenteras av Nardio. Mm, 100% gör den det. Och vi är ju då sponsrade av Nordio. Det är det som händer här. Det är appen för dig som älskar riktigt bra dokumentärer. Mm, och vem gör inte det? Nej, verkligen. Och det är det de gör på Nordio. De gör bra dokumentärer. Och det är massa premiärer varje vecka. Så det finns alltid något nytt att lyssna på. Och dessutom är det ingen reklam. Så långt ögat kan nå. Inte en droppe reklam. På flera dagar.
1: Alltså för alla som känner Det där låter ju som något för mig Så kan man använda koden VBDFM För att få två månader gratis Och det gäller alltså för både nya Och gamla användare av
0: Nordeo VBDFM Tack Nordeo Och välkomna till Vad blir det för mordveckans avsnitt som görs mm. av alltså podden, inte bara detta avsnitt, utan hela podden görs av mig, Elinor Svensson och Johanna hurtig Hej! Oh, visst! Hur är mm. det med dig? Men det, jag är hungrig. <laughs> <laughs> Jag sa, du var så bara, direkt hamnade direkt i barnmode Du var nära och sa Jo men det är bra så jag bara, jag är hungrig. Min mage bara knorrar och knorrar ja.
1: Det blev det lite sad. dumt med planeringen idag
0: Jag, ja. jag åt nyligen frukost När Vi spelade in den till klockan 14.30 mm. Och jag åt nyligen En proteinmannagrynsgröt Som min kunde gjorde till mig vilka fester? Mm. Manna
1: kyskröt är ju fint gott. Ja. Vad då har ni lite proteinpulver i då? Eller?
0: Nej, men det finns en eh, något, jag kommer inte ihåg vilket märke det är. Eller någonting. Men de har lite så här olika proteingröt. Liksom. Äh. Det är ofta bara att gröten är lite just upp. Så det är lite äh. frukt. Vi har också en hårdgrönskröt med så här kanelbulle smak som är så oh, jävla gott. gott. Alla är inte goda. Det är ju äh. ett problem med syntetisk vanilj. Är ju, mm. kan ju lätt bli lite mycket. Gud, ja. Men de har väl smaka lite, tapp, lite som att man har gipsat. Ja, eller typ mm. lite så här. Oj, vi har inte sköljt ur allt diskmedel ur den här gången. Vad tror du? Vad tycker du? Ja. Uh, nej, men nej, ja, grattis till dig då. Hur ja. mår du? <laughs> ja, men jag mår bra. Ja. Life is good. Mm. Party on. To the break of dawn. To the så break of dawn. Så det. Jag. Jag. Mm. härligt, det här Mm. Vad heter det? Jag sa
1: innan att jag har ett sånt jäkla långt fall idag.
0: Ja, det sa du. Jag Står tror du för att det fall... fortfarande?
1: Ja, men jag tror det. För att, alltså, du vet, nu har jag alltså researchat själv. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. fastade för en grej. Liksom, jag läste en jättelång artikel från Vanity Fair som alltså du vet, det tog mig flera timmar att bara ta mig igenom. Jag läste liksom Murder PD och du vet, det var som att jag bara, men nu får jag sluta. Lä- jag måste liksom börja skriva, alltså mm. så göra någonting. Men man blir så äh, glad om man fän- hittar något
0: riktigt långt på Vanity Fair. Ja, 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 Då vet man att detta är en grej.
1: Och det, liksom, det är ju, då är det en delight att läsa. Man griner att det här är också ska man säga, då, det är mycket hela tiden och väldigt mycket som händer som är liksom, och det händer, och sen gjorde han det, här. Alltså, det högt och lågt så att jag har försökt liksom också göra det begripligt ja begripligt och, alltså, men att man också orkar hänga med för yeah. jag var t- själv var tvungen att ta liksom pauser ibland för att jag liksom inte hängde med själv så det är det jag har försökt att göra vi får se om jag har yes, det är det du har jobbat mot mm. men det är verkligen, wow a, vilken grej du, så. då kör vi igång direkt det tycker jag vad blir det för mood? <laughs> var right. är vi?
0: När är vet, vi? Vad det,
1: vet, du vad, vet du vad det blir? Nej. Det blir Internets första seriemördare. Vadå Internets? Mm. Jag vet, det är så konstigt namn. också Jag det hela grejen. Men han kallas för det. <laughs> ja, okay. mm. Han kallas också för The Slave Master. Oh. Men han heter också John Robinson. Eller okay. J.R. Robinson. Han var liksom lite så en sån som utåt sett av allt att döma. Så var han liksom en kärleksfull far och make, han var en skicklig hantverkare, bodde i USA och Kansas. Han hade byggt ett fotbollsmål på familjens trädgård till sin son, så han kunde träna hemma. Han gick på sin dotters flöjtkonsert, väldigt engagerad i allting. Mm. Uh, han var domare när skollagen spelade volleyboll. Framgångsrik affärsman, entreprenör, pratade alltid om sina nya satsningar. Jusses! Väldigt aktiv i grannskapet. Officer of the Residents Association. Ordförande i regelkommittén för the Residents Association. Han var också en av grundarna, en sån founding elder av en um, presbyteriansk kyrkanärigheten. Sådär.
0: Väldigt älskad eller? Ja, omtyckt mm. och respektiv. Om um, village man.
1: Varken hans liksom, grannar eller barn hade någon som helst koll på att han levde ett lite dolt andra liv. Mycket hemligt, mycket smutsigt. Nästan på, två decennier. Och på den värld som
0: världsomspännande
1: Mer, webben då. Inte bara du. Det är mm. därför jag tycker det är med första på internet. Men det är vi kommer till. Ja. Men vi börjar i slutet. <laughs> 10.15. fredag den 2 juni år 2000. Mm. I Santa Barbara Estates i Kansas. Så knackar två poliser på dörren då hem till John Robinson. Och berättar att han är arresterad. Och då är åtalad för aggravated sexual battery av två kvinnor. Det är det man har på honom i det läget. Dagen efter han arresteras så kommer detektiver och kriminaltekniska utredare till hans gård. Och man hittar ganska omgående, med hjälp av kadaverhundar så hittar man ganska omgående
0: fem stora metalltunnor. Åh nej, jag hatar metalltunnor. Det är en sån grej jag hade kunnat älska. (laughs) Om det inte var för alla mördare.
1: Ja, men det verkligen ligger i linje med det jag var så här,
0: ja. ska vi inte köpa en tunna ja, men jag var med i arkivsamtal för några månader sedan nu när detta kom ut och då pratade ja. jag väldigt mycket om hur mycket jag gillar rep och kambinhakar och knivar och, alltså, inte som vapen alltså, utan bara som äh, bra att ha tänk mm. så sitter du där utan det någon gång usch vad tråkigt vad är, är mitt toppen. rep mm. samma mm. med metalltunna då att man blir så här, Det kan, det det hade kunnat vara så varma känslor. Men det är det inte. Nej. Nej. Nej.
1: De öppnar en av dem och i den så ligger det en naken, decomposed kropp med ögonbindel. Och den ligger i fosterställning. Man öppnar en andra tunna och där hittar samma sak. De här kropparna identifieras senare som Isabella Levicka och Susette Trouten. Jag kommer att återkomma till vilka de är. Mm. Han ägde också två uh, storage lockers. Jag vet inte, men sådana här uh, USA-förråd. Ja. Du vet vad det är. Ja. Förråd. Som det ja, men det är kanske är det man säger, men du vet lucken på dem. Mm. Äh, whatever. Det är ja. något som heter Raymore i alla fall. Det är en annan, st- alltså, annan, annan jurisdiction. Okej. Okay. Så de kommer liksom... Det kommer få lite betydelse, men hur som helst. Man gick igenom dem också. Slut. Och man hittade då tre stycken tunnor... De är märkta med rendered pork fat, som är svinfett. Och där i första fatet så hittar man en sko. Och när polisen tar upp den så ser man att det sitter ett ben fast i den här skon. Så man tar bort alla de här tre tunnorna för obduktion. Kvinnorna i dem identifieras senare som Beverly och Sheila och Debbie Faith. Alla de här fem kvinnorna som man har hittat i tunnorna har dödats på samma sätt. Av ett eller två slag mot huvudet, troligtvis men hammare. Nej. Så. Inte hammare. Ja, det är så jävla. Oh. Nu börjar vi från början. Yes. Eh, vi börjar med vem den här J.R. Robinson är. Han heter John då han föddes i Cicero, Illinois. Han hade fyra syskon. Hans pappa var alkoholiserad och hans mamma var tydligen disciplinär. Mm-hmm. I don't know, mamman behöver en Åh Ja, skitsam. 1957 så blev han Eagle Scout. Han reste bland annat till London med en grupp scouter och uppträdde för drottning Elizabeth II. Jag och du. Han skrev in sig på Quigley Preparatory Seminary i Chicago samma år. Det är en privat poljkskola för blivande präster. Okay. Men han hoppade av efter ett år på grund av disciplinära problem. Att han har problem med auktoriteter. I don't know. No. Han har problem, ska no. vi säga. No. Han skrev in sig på ett annat college, senare för att bli medicinsk röntgentekniker, hoppade av efter två år. Och sen 1964 så flyttade han till Kansas City och gifte sig med Nancy Jo Lynch. Mm. De får sitt första barn, John Jr 1965, och sen får de tvillingar Christopher och Christine, 1971. John har vi det här laget redan börjat han börjar med brott tidigt. Han anställs bland annat som laboratorietekniker och kontorschef av en läkare i Kansas City som heter Wallace Graham. Den här Wallace Graham har varit presidenten Harry Trumans personliga läkare. Mm-hmm. What? Pretty cool. I alla fall. men i juni 1967 då så rapporterar den här Wallace Graham till polisen i Kansas City att John Robinson har förskingrat cirka 33 000 dollar från honom. Nej, 67. Så 33 000 dollar är mycket. Mm. Genom att manipulera checkar och insättningar. Så han åtalas och fälls för stöld genom bedrägeri och får skyddstillsyn i tre år. Alltså probation. Ja. Det var ju... Han kommer vara på skyddstillsyn en del, den här mannen. Ja, okay. Kommer det Jag hjälpa? Det... Nej. Nej. <laughs> Under skyddstillsynet får han ett jobb som chef för ett tv-uthyrningsföretag. Då börjar han stjäla varor och får sparken med åtal. Det görs ingen grej av det, men han varor som har får sparken. Mm. Så 1969 börjar han arbeta som systemanalytiker för Mobile Oil Corporation. Och då säger han inte till dem att han är på skyddstillsyn, under skyddstillsyn eller så. Det hade nu inte jag heller gjort alltså. <laughs> Nej. Ungefär samtidigt så säger hans kriminalvårdstjänsteman i ett sånt. Jag tror det är ett memorandum, jag vet inte hur man ska översätta det riktigt. boksinlägg. <laughs> Han säger <laughs> sin <ja>. blogg. <laughs> typ, bloggen som går ut till <laughs> The Board of Probation and Parole. Yep. I alla fall, att uh, John Robinson inte verkar vara en individ som i grunden är benägen till kriminella aktiviteter. Nä. Och är motiverad att uppnå, och lyssna nu, medelklassvärden.
0: Ja, ja, exakt. Det är väl det som är lite problemet. Att han vill uppnå den mm. med eh, lite, lite medel som inte är tillgjort. Djup. Yep. Men, men också kul att han är så himla såhär, så dålig känner. Ja, verkligen. Men det mm. känns ju lite som eh, ekobrott. Att det, det anses ju inte vara så jävla ofint. Känns det som? Det ja, du vill bli rik, men väl inte det? Å andra sidan, tillsyn till dig och så skärper du dig snälla. Mm. Uh, om du vill. Ja, vi alla vill sno, va? Men bara ja. gör inte det. Nej, vi har ju sagt att vi inte ska det. Så. Alltså jag har också gjort det, det är inte det. Men gör det snyggt. Gör ja, det är snyggt, va? Ja. Uh,
1: mm. En annan sån probation officer sa att han svarade extremt bra på skyddstillsyn. Mm-hmm. Och att hon uh, uppmuntrade honom att avancera så långt som möjligt med Mobile Royal. Exakt två veckor senare så upptäckte Mobile Oil att John Robinson hade stulit 6200 amerikanska frimärken från dem. Lite pinsamt.
0: <skratt> lite pinsamt. Två veckor bara.
1: Ja. Men också
0: oh, pinsamt att sno frimärken.
1: Ja men jag vet. Det är sånt himla... Bara, whatever you can get your hands on, eller vadå? <skratt> ja. Så han fick i alla fall sparken, han polisanmäldes och gottalades för stöld. Så månaden efter så flyttar han och hans fru tillbaka till hans hemstad i Chicago. Alltså Chicago då, där han får jobb på ett företag som heter Illinois R. B Jones.
0: Mm-hmm.
1: Och inom en månad så höll han på att stjäla igen. Han förskingrade 5500 dollar under sex månader innan han greps och fick sparken. Men på något sätt så fick han pengar av sin pappa så han kunde betala sig ur den där situationen. Vad bra! Ja, super, super. Han förtjänar ju chanser va? Den här mm. grabben. Det grabben är en chans.
0: Så, han är äh... snart på medelklass, för fan. Jag kan inte stoppa honom nu när ni är så nära. Snart
1: kommer han kunna äta fredagsackos. Fuck. Eller då var det kanske fredagskyckling.
0: Okej. Okay. Det låter rimligt. Mm. Det kommer också senare, FÖ. I alla fall, Ja, ja, men fredags jävla sand då. Vad man back in the day? Gravel. Pure gravel. Ja.
1: <laughs> men då flyttade i alla fall tillbaka då till Kansas City-området. Och då grips han för att ha brutit mot villkoren för sin skyddstillsyn. Och slängdes i fängelse helt enkelt för att ge en stark motivation för en fullständig vändning i hans beteende. Som de tyckte det men han släpptes på några ja. veckor efter och han fick längre skyddstillsyn istället i fem år. Det är så roligt att de
0: 1926. känner att de måste liksom ha en förklaring till så att ah, vi får du får gå till fängelse nu för att det liksom räcker inte med som för alla andra att för du har begått ett brott mm. utan det är, så, ah, det är för att uppmuntra honom då så det är liksom inte det att vi är sura vi är liksom med så här vi vill hjälpa honom vi tror på det tror på <laughs> det är en bizarr stämning mm. Ja, verkligen. Mm. För Kriminalvårdsmyndigheten
1: trodde i alla fall att prognosen i det här fallet är god. Var bra. De hade ingen aning om då att han eh, redan stal igen. Den här gången från sin granne, Eva Lee McKnight, som var en eh, pensionerad skollärare. Hon gav honom 30 000 dollar att investera, men de pengarna såg hon aldrig igen. Nej. Så man släppte honom från skyddsutbilden lite tidigt, 1974, så två år tidigare mm-hmm. det skulle vara. Jättebra. Samma tid så startade han ett företag som han kallade för Professional Service Association Inc. PSA. Som betyder ingenting?
0: Nej, uh, no one knows. Ja, vi gör lite professionella tjänster, har du uh, frågor eller Do you need
1: professional help? Då um, skulle då ge <laughs> finansiell rådgivning och budgetkonsultation till läkare i Kansas City-området. Mm. Så två grupper av läkare vid University of Kansas medicinska skola anlitade honom för att sköta deras ekonomiska grejer, Men de avskedade honom efter bara några månader på grund av oegentligheter. Man vet mm. inte mer. Så så han gjorde så att han skickade brev till potentiella investerare i PSA och liksom bara nej men jag har de här kunderna vid ett växande friskt företag och typ så här att ett stort känt laboratorie där kanske sitter. Ah, de vill typ köpa PSA. Och, ah, men du vet, han var en så. ganska bra bullshitter va? 100%. Det. Mm. Mm, det, det var hans stora grej.
0: Obehagligt.
1: Mm. Så han blev då. Eh, det här, han blev påkommen. Så han eh, blev åtalad för fyra fall. Av värdepapper Alltså mail fraud. Mm. Så eh, han blev fälld då. I juni 1976. Och han skulle ha böta 2500 dollar och fick tre års villkorligdom. Mm. Probation. Mm. Så under den här perioden verkade han utåt då som en model citizen familjefar. Allt det där som jag räknade upp. Visst. Bland annat så han på med välgörenhet. Eller han låtsades som det i alla fall. <laughs> <Ja>. <laughs> han hade någon så här group uh, for disabled. Alltså han är så här. Det var... Han skickade in i alla fall till Kansas City Times att säga nej men jag ska bli eh, är, hedrad då av det här sällskapet som är någon group for disabled. Så det blev en rubrik i Kansas City Times eh, som var group for disabled honors area man. Det låter som en artikel från The Onion eller någonting. Mm. Och då i den artikeln så står det att han John Robinson som är president för HydroGrow Inc nytt företag som har, Topp. hade å- utsätts till årets man för sitt arbete med handikappade och att han ledde styrelsen för en skyddad verkstad som sysselsatte funktionshindrade och att priset för det var en proklamation undertecknad av borgmästaren i Kansas City. Men två veckor efter så avslöjades det att han egentligen hade orkestrerat hela priset själv genom en <laughs> Jävligt komplex sekvens av falska rekommendationsbrev som man hade skickat till stadshuset och till massa olika människor så att ingen fattade vad som hade kommit från vart.
0: Men det är också så um, onödigt vad vinner vi han på det förutom jag bara jag så fan inte. vad näs var tidningen och det credibility king uh, here så i come pinsamt mm. otroligt så då
1: kom det en ny rubrik i Kansas City Star som var Man of the year ploy backfires på on honoree. Mm. Man uh, of the year. Men ja, det är så pinsamt. Mm. I alla fall 1979 så är han äntligen klar då med sin skyddstillsyn. Men 1980 så han arresterade igen på flera anklagelser inklusive förskingring och checkförfalskning. Och det satt han 60 dagar i fängelse för, 1982. Mm. men han startar ett nytt företag som heter Hydroponics, jag vet inte riktigt vad det är men det ska vara någon sorts metod för att odla grönsaker i en kontrollerad näringsrik inomhusmiljö
0: jag känner igen ordet från The Martian ja, ja. en av mina absoluta favoritfilmer ja, ja men jag har sett den två, alltså, den är så jävla bra alltså, den nu. ja men har ni inte sett den alltså, så den direkt ja, Matt Damon det... i rymden, helt själv det är så, den är så jävla bra Mm. Gud, jag vill se det nu. Och då måste jag ju då odla potatis för att det är en väldigt begränsad miljö. Ja. Så,
1: Hydroponics. Och, gud. Ja, Så Såg du, den jag, absolut för typ tre veckor sedan. Gjorde du Ja. Jag såg den kanske för ett halvår sedan. Jag vill ändå <laughs> få rys. Nej, ja, ja, det var typ tredje gången jag såg Det <laughs> är
0: så bra. Konstigt, men den
1: är så jävla bra. Ja. ja, ja. Hur som helst, det är jag. Mm, och då lurar han till exempel en kompis på 25 000 dollar för att den här kompisen behövde få in snabb avkastning för att betala för sin döende hustrus hälsovård. Mm. De pengarna tyckte han att det var rimligt att skämma honom på. Säger något om honom. Mm. Mm. Han startade i alla fall det här då, HydroGrow Inc, och fixade ihop en broschyr på 64 sidor som heter Fun with Home Herb Hydroponics. <laughs> eh, दोस्तों we hope that you read this book uh, no no we hope as you read this book you will form an acquaintance with John Robinson as a sensitive and
0: stimulating human being so <laughs> we here on John Robinson hope that you will find John Robinson very stimulating <laughs> <laughs> yeah this is yabladom asana ba
1: Eftersom beskrev beskriver sig själv som en av landets pionjärer inom hydroponics och en eftertraktad föreläsare, konsult och författare.
0: Alltså, det är ju sådana här han, scammers. Han på. Det känns som att man ser sådana här scammers varje dag i typ morgonsoffer. Ja. Gör de inte det? Jo, nej, men alltså jag har ju några stycken, du vet vilka som är såhär, när
1: kommer de avslöjas?
0: Just det, du har sagt en i alla fall. Som jag bara, vem är du då? Men ja. äh, verkligen. Mm.
1: Vid den här tiden ska han också börja söta på många av sina grannars fruar. Alltså han var väl creepy. Alltså jag tror liksom inte att han fick igång någonting. Men det blev nervslagsmål eh, mellan eh, killarna i gänget. Okay. Eh, han gick också med i en hemlig sadomasochistisk kult. Eh, <laughs> mm, mm. Vad är det för människa? Men det, det här är något som jag tror är en större grej än vad som görs. Och för i alla fall, den heter International Council of Masters. Och han blev deras slavmästare. Eh,
0: Okej, nu kommer Johan över med kaffe. Tack, tack, tack. Det var roligt att det blev liksom som att du sa i förbifarten att han blev deras slavmästare då. Ja, ja, för alla kulter, alla sektor behöver ju en slavmästare. Ja, men, ja, men de var ju sadomasochistisk kult. Ja, men mm. en deon.
1: Ja, ja, nej, nej, nej. Alltså det var verkligen, hans uppgift var att locka offer till sammankomster för att de skulle torteras och våldtas av sektmedlemmarna.
0: Ja, så det här. var liksom ingen frivillighet mm. alls. För det finns ju i vissa sammanhang. Eh, ja, det ska ju finnas. SNM ska ju funka på det sättet. Liksom. Exakt, men han skulle eh. locka till sig offer då. Så de var mer bara tortyr tortyrfolket. Eh,
1: ja. Jag vet inte <laughs> när det här ballar ur. Men vi, alltså det blir ju liksom att han eh, får in då tjejer som har... Liksom, du vet, får in i prostitution, men helt enkelt du, gör till slavar. Ja. Ehm, och de som är med i den här ringen är liksom judges, and, alltså högt upp människor. Oh. För jag tror att det påverkar hur snabbt det här går. Mm. Med jag kommer på honom med det som kommer komma. Liksom. Okej, okay, så sommaren 1984 så annonserade han efter en säljare för sitt företag Equi 2. Eller något det är ett sådant romerskt två, jag fattar inte. Men det är ett nytt företag som man har bullsyttat okay. sig fram till. Mm. Och en tjej som heter Paula Godfrey, hon var nyexad, 19-åring. Hon sökte det här jobbet och han lovade då henne en resa till San Antonio för utbildning. Och hon såg jättemycket fram emot det. Så första september 1984 dyker hon upp för att hämta henne för den här resan till San Antonio. Och det var sista gången som hennes familj såg henne.
0: Mm.
1: De hörde inte av henne på fyra dagar. Så sen så flög eh, hennes pappa till San Antonio själv. Och då upptäckte han att hon har inte checkat in på hotellet där hon skulle bo. Och när han kommer hem då så konfronterar han John på hans kontor. Och är så här, hallå, du, you better get min dotter och kontakta mig inom tre dagar. Så efter två dagar så dyker upp ett handskrivet brev. Med en Kansas poststämpel på. Eh, och i det så står det så här, nej men jag mår bra, I'm safe, liksom typ. Och eh, hennes pappa bara, där, tog det direkt till polisen. Och de sa mm. okej. Okay, mm, så ett andra handskrivet brev skickades då till Overland Parks polisavdelning. Där hon igen då skriver att hon är okej. Okay, och tackar John Robinson för all hans hjälp. Och säger också att hon aldrig vill träffa sin familj igen.
0: Han kunde inte låta bli att länge in så. By the way, John Robinson is Nej. the best guy. Exakt. Man of the Exakt. year, some would call him. Ja, verkligen. Um, mm.
1: och hennes eh, familj också, det är så, nej nej det där är absolut inte från henne, men polisen bara, jo det måste det ju vara så att hon, de tar bort henne från listan över för, försvunna personer men
0: Gud. hennes man namn aldrig... står ju här vad är problemet, är ni dumma ja. eller? hon säger det, sluta kontakten nu då äh, låt, det här jag är hon, hon verkar vara en jävla toppenkille. Ja, hon gillar bara av det lilla jag hört faktiskt, så tycker jag verkar bra ja. mm. så man
1: har fortfarande inget spår av Paula Godfrey, någonsin Ja.
0: Så, eh, tar du, för fan. No.
1: Så i december 1984 så hör han av sig till en socialarbetare vid Truman Medical Center. Och för där finns någonting som heter Birthright. Som är, de hjälper liksom ogifta, gravida, unga kvinnor. Eh, och de hjälper efter förlossningen av deras barn. Alltså med vad de nu vill göra liksom. Det mm. deras eh, grej. Fint. Och han berättar då för dem att han och flera affärsman, affärsman, affärsmän <skratt> i där i området har startat en organisation som heter Kansas City Outreach och det ska då ge bostäder till unga ogifta mammor deras bebisar och också arbetsträning och barnpassning. Så ja, när man skickar tjejerna till oss i princip.
0: Mm. Så ni utsatta, en sån jävla utsatt situation.
1: Ja ja, och det här är också kvinnor ofta det är så battered de har liksom ett shelter
0: för battered women. Mm.
1: Alltså för kvinnor som blir misshandlade. Gud, jag som typ det,
0: kanske så. måste gömma sig kanske säga till sin familj ja. bara, jag kommer inte höra om mig på ett tag mm. för att jag måste rimma från någon och sen så bara, ja. passa ja. på då i mm. fan
1: och mörkt så på ett sånt 1985 så träffar han Lisa Stasi och han sätts i kontakt med henne via det här Truman Center och hennes fyra månader gamla dotter Tiffany mm. han lovar henne ett jobb i Chicago, en lägenhet och dagis för Tiffany och kan be henne skriva under flera tomma ark brevpapper. Fan, du kommer inte hinna skriva brev där, så jag fixar det. Nå- Några dagar senare så kontaktar han sin bror och svägerska. De har inte kunnat adoptera ett barn. Eh, och de vill ha barn, men de är barnlösa. Och säger så här, vet ni vad? Jag har en bebis. Hennes mamma har begått självmord. Ni kan få den. Eh, bebisen. Så för 5 500 dollar till en ja, 100% imaginär advokat så fick då Don och Helen Robinson Tiffany Stacy och en liksom, falsk adoptionspapper och sådär, som han hade gjort, de såg autentiska ut men mm. var helt men,
0: men han bara sålde Han sålde Tiffany. den här
1: bebisen mm.
0: Hallå! Hej! Hey. Glöm inte att vi
1: har live pod. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista.
0: Ja, det är sista. Här
1: på, här. Alltså, mm. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen. Men vi vet
0: absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget ja. pipen. Så detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer att göra precis som vi gjorde i våras. Att vi, mm. Jag kör ett lokalt fall och sen så kör vi paus. Och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, ja. historiskt också. Ja. Exakt, exakt. Och alla andra showar har varit otroligt härliga och roligt och det är så otroligt roligt att få se er, mm. ni som lyssnar på podden och bara, oh, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter, de finns på vadblirdetförmål.se, snedstreck live mm. så ses vi där, 18 september på Rival, 19.00 Boom, boom, boom. Vi ses där, Hej då! Aj!
1: Och 13 januari så fick Lisas socialarbetare ett maskinskrivet brev från Lisa Stasi daterat den 10 januari där hon berättar hur tacksam hon var för deras hjälp och Lisas svärmor Betty Stacy fick ett liknande brev men Betty var så men hon kan inte skriva maskin, det här kan inte vara hon mm-hmm. några senare så ringer John och frågar om någon har hört av Lisa för hon ba, nej, och han bara nej men hon har dragit med någon kille som heter Bill typ okay. Och Lisa Stacy har aldrig hört sig av igen heller Men det här kommer man inte helt undan med. Det var liksom, det, alltså det är här det blir en jävla massa turer mm-hmm. eh, med den ringde den den fattade det då bla bla men FBI får i alla fall upp ögonen för dem och framförallt en som heter Stephen Haynes. som jag tror bara är, han är inte polisen om FBI men han, liksom, han ligger på han fattar att det är något som inte stämmer här. Det, han hör liksom olika grejer om Lisas whereabouts och, vet, han har sagt olika till olika personer. Du vet så han fattar att det här stämmer inte och den här Pala Också. Hon har också försvunnit. Hon har också kontakt med den här John mm. Robinson. Det är något som liksom inte stämmer här. Så. Eh, FBI gör i alla fall så att man skickar in en undercover agent. För man har fått reda på att han har den här. Eh, typ i princip. Vilket ju är ett sätt. Understatet sett. Men du fattar. Ja, Så man skickar in en undercover agent som ska ansöka om att bli prostituerad i hans sexring. Mm-hmm. Så hon träffar honom och de, alltså det är så jävla obehagligt så de bara, nej men det här får vi sluta med. Nej. Men, vi kan inte ha, men vi kan inte ha henne på det här uppdraget för att det är för farligt. Okay. Grejen är att ungefär samtidigt som det här som de bara okej, okay, that was någonting men vi kan inte riktigt gå vidare med det här spanings liksom. Så kommer Johns assistent. Alltså John har en assistent som heter Erv Blattner. Mm. Som också är en jävla röv tror jag. Men Eller, han
0: har, låt så på namnet. Mm. Han har också varit på parole
1: samtidigt som John typ har lärt känna mig. Mm. Men han eh, gick in på Secret Service kontoret i Kansas. Jag tycker det är så jävla spännande att de har ett kontor. Ja. Hur som helst. Ett litet fönster där det oh, yes. står: Secret service! <laughs> jag verkligen. To your service. <laughs> Bad coffee, great people. <laughs> Or vice versa. I alla fall. Um, han erbjuder sig att bli regeringsvittne för dem uh, mot John. då. Okay. För han känner på sig att John planerar att sätta dit honom för något. Alltså du vet, han har en känsla av att så här: Okej, okay, jag håller på att tappa det där. Okay. Och då frågar den här agenten honom om. Johns inblandning i en organisation som hjälper unga kvinnor med spädbarn. Och han bara nej, det vet jag inte, men jag vet att det fanns en plan för att hjälpa gravida kvinnor att föda och sedan adoptera bort barnen. Yeah. Hur som helst så berättar Öv så pass mycket att de kan arrestera John. Och borgen sätts på 50 000 dollar som man betalar så han kan släppas från häktet. Tyvärr. Men mm. um, de inte intervjuade också kvinnor med det här programmet som sökte upp kvinnor. Med små bebisar. För de hade fått bevis då för att en byggnad där han hade kontor för något av sina företag användes då som bordell. Yeah. Men på något sätt så lyckas John Robinson skylla allt på typ Erv och slingra sig ur. Oj, fast Erv sa att jag tror detta håller
0: på att hända. Ja. Jag tror att man kan också låta lite så... skyldigt. Jag vill se <laughs> om man nu har någon övertygelse ja. som säger det. Och det är liksom massa, du vet det var massa
1: liksom, och den här, han hade lurat den på dem. det var massa så här liksom white collar crime också om men, men sen alltså, var det också pengagrejer och, och sånt. Ja men sen var det också Nej. alltså de har ju den här grejen med att han håller på med den här prostitutionsregionen, det vet de ju men det känns som att, jag vet fan jag blir, när man fattar vilka som var mer den där sexkulten jag vet inte men jag, som jag förstod det så lyckats han i alla fall liksom dodga. Men ganska precis. Så att mm. de vet att okej, okay, vi, vi har inte så mycket på honom. Än. Typ. Så man fortsätter ha honom under bevakning i alla fall. Och 12 juni så är, har han rest bort. Och då går de in på hans kontor. Och i, eller hans, i hans kontorsbyggnad och i en av lägenheterna där så hittar man en kvinna som heter Theresa Williams. Okej. Okay. Och hon träffade honom i april 1985 och han får in henne i prostitution. Jag tror hon har någon sorts substansberoende också som han har utnyttjat. Mm. Och han blir hennes hallig då. Och han har också begått övergrepp på Theresa alltså
0: regelbundet.
1: Mm. Och han är, håller, hon så hon håller sig liksom
0: fången i lägenheten?
1: eller vadå? Ja, i princip. liksom. Det mm. kommer berätta så jävla fruktansvärd sen. Mm. Äh, Men han har fått med henne på att sätta dit Irv Blätner. Så det hon ska göra är att skriva en dagbok eh, som liksom påhittade grejer. Dialoger och sånt. Som slutar med att man liksom fattar att det är Örv som att, liksom lite Gone Girl-grejer nästan. Ja. Eh, och att han säger så här, ja, ah, sen ska det vara att Irv ska ha dödat dig, men då får du åka till Bahamas. Säkert. Mm. Och så fixar ja. jag det, vet du. Så att de tar henne därifrån, FBI. Men de gör inget, de tar inte John Robinson. Och han börjar leta efter Theresa. Så han anställer en privatdetektiv som ska hitta henne. Och den här pratetektiven hittar henne. Och så får han uppdrag av John att kolla huset där hon bor. Och ta reda på anledningen till att hon drog. Men då får FBI vantarna på den här privatdetektiven. Så att han berättar vad som pågår. Och då kan de flytta henne igen långt iväg. Så hon kommer undan. Nära. Mm. Men jag kommer läsa ett utdrag ur till Fär. Som är liksom ett citat. Och jag kommer läsa det på engelska. För det är så svårt att översätta. Det var...
0: mm.
1: För det, det var... Men det är verkligen... varningar på sin plats. För det är alltså ett övergrepp som är... Chilling, säger yeah. Sara. Det är Theresa Williams. Förlåt för min engelska.
0: Men, men också, jag måste bara fråga, är detta då... Det är inget utdrag från hennes påhittade dagbok alltså? Nej, det, det här är, från, är Som så, hon har berättat.
1: Ja, det här är ungefär som beskriver... Det är bara... Det måste i princip börja sin artikel så här. It was still early on the Saturday morning in late May of 1985. Robinson let himself into the brick apartment building... He had his own keys and then into the apartment itself, a two-bedroom unit on the third floor. The woman in residence, Teresa Williams, 21, had been asleep but bolted awake when Robinson barged into her bedroom. J.R. grabbed Teresa by the hair, pulled her over his knee and started spanking her. You've been a real bad girl, he snarled. You need to learn a lesson. Teresa momentarily speechless started screaming. J.R. threw her to the floor and drew a revolver from a shoulder holster. If you don't shut up, I'll blow your brains out. He put the gun to her head and pulled the trigger. There was a loud click. The chamber was empty. Cowering and crying softly now, Teresa stiffened as J.R. slid the gun down her torso and stuck the barrel into her vagina. I'll bet you never had a blowout, he said. Don't do that, she pleaded. JR withdrew the gun from Theresa's body holstered it and left the apartment as suddenly as he had entered the terrified woman her sobs slowly ebbing did not summon help she felt helpless one did not cross JR Robinson oh, Så han är ju fan. visst det är fruktansvärt men det är också alltså, man är, det beskriver alltså jag, bara, jag bara tyckte såhär, jag, jag vill inte ta ut utan att säga att det här är från Vanity Fair-artikeln liksom. mm. men det är verkligen en beskrivning som är så här är han konstant alltså yeah. förstår du vad jag menar alltså, det är så lätt att tänka att han hade kvinnor där, bla, 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 men alltså, det här är liksom det, uh,
0: det är den alltså skracken som lever.
1: ja fullständig uh. Han är ju liksom under ständig skyddsdelsyn också. Och ändå. Alltså det är så sjukt.
0: Att alltså han mm. ändå kan göra detta. Vad är skyddsdelsynen en gång? Att det så man du men, får inte uh, göra några fel
1: grejer. Då. Du får inte cross state lines. Det gör han hela, hela, hela tiden. Mm. Och, men också så här, ja, ring den här killen då. då typ.
0: Men det är så lame.
1: Ja, och grejen är att en domare försöker häva den här och få honom att sitta av sina straff istället. Men liksom, det funkar inte i slutändan. Det är det jag tänker att han måste ha någon som hjälper honom, som också mm. är en fruktansvärd människa, eller fler. Ah. Så han blir liksom dömd igen för bedrägeri och stöld liksom under den här tiden, men lyckas ändå hålla sig fri. Så det är svårt att hänga med. jag ska inte tala de turerna för det så här, sen blir han dömd för det. Han har snott det här, han har, du vet bla bla. bla. Yeah. Men ni fattar, det, det pågår under tiden. Han är liksom tvångsmässigt kriminell och hålls som en jävla ål.
0: Ehm.
1: Mm. Um, Alltså, alla de här bedrägerierna också som jag hoppar över och berättar nu skulle kunna bli en god treavsnittare av liksom en mörk historia. Varenda en av dem. du förstår vad jag menar. Mm. I alla fall, i januari 1987 så anställer han Catherine Clampett som sin sekreterare. Och det här jobbet då ska kräva att Catherine reser över hela landet, supposedly. Catherines familj var rätt misstänksamma mot det här och var lite liksom, men ta det försiktigt nu. Och våren 1987 så försvinner Catherine. John Robinson förhörs men det inga tydliga bevis finns så fallet läggs ner. Eh, och det här ärendet är fortfarande öppet. Hon har aldrig hittats. Mm. Från 1987 till 1993 så fick samhället äntligen en liten andningspaus för han åkte in. För en jävla massa bedrägerier. Då sitter han i fängelse. Okej. Okay. Grejen är... Att på Western Missouri Correctional Facility där sitter så träffar han 49-åriga Beverly Barner som är fängelsebibliotekarie. Tyvärr. Mm-hmm. Så när han släpps så lämnar hon sin man och flyttar till Kansas för att arbeta för honom. Oh. Så han ordnar då så att hennes underhållsbidrag från hennes ex då skickas vidare till ett postkontor i Kansas. Och sen hörde hennes familj aldrig mer av henne. Och under flera år så fortsatte hennes mamma att vidarebefordra hennes checkar Och han fortsatte att lösa
0: in dem. Men hon hur svårt ska det vara att hitta henne då? Eller så hitta vem som har Nej. Ja, mördat henne? Nej, ja, jag vet men hon
1: försvann. Men då kanske trodde att hon lämnade frivilligt. Men det var hon var en av de man hittade i tunnelna. Jaha. Mm. Gud, så, uh, nu upptäcker han internet. Så han börjar surfa runt på olika sociala nätverkssajter under namnet Slavmästaren.
0: Åh, oh, det
1: master, Och letar då efter kvinnor som tycker om att spela den undergivna partnern under sex. Det är ju kvinnor som vet vad som gäller i den här typen av sexsituation. Det vet inte han. Så det första offret han träffade på nätet var Sheila faith hon hade en 15-årig dotter som heter Debbie som var rullstolsburen på grund av ryggmärgssbrocc. Mm. Och han sa då att han var en rik man som skulle hjälpa dem och betala för Debbies eh, sjukhuskostnader och ge kila ett jobb och så där. Så 1994 flyttade de från Fullerton i Kalifornien till Kansas City och försvann omedelbart. Strax efter, det, de två hittar man också i Mm. Så strax efter att de rest äh, till Kansas fick Kilas bror William Howell det första av många maskinskrivna brev undertecknade av kila. Och hon berättade då för honom vilken... Alltså hon hade så underbart. Mm-hmm. Äh, men han var rätt misstänksam och bad då socialförsäkringen att spåra hans syster och systerdotter via äh, de här socialförsäkringskontroller äh, kontrollerna som äh, alltså för de skickade då pengar för Debbis funktionsnedsättning. Okay. Så han bara kan inte kolla om de verkligen går rätt och så och de bara nej det är privat alltså på riktigt nej det är privat eh, så, <laughs> jo. så hösten 1994 så får den här socialförsäkringsförvaltningen ett maskinskrivet brev undertecknat av dr William Barner eh, där det stod att Debbie nu var helt handikappad och behöver heltidsvård så då fick han mer pengar han fick, och ingen
0: eh, s- kolla upp det nope Ja, oh, varför skulle du säga det om det inte var sant då? Förutom att det är ganska yep. mycket pengar som du kan få. Mm. Oh.
1: Så han blev ganska välkänd i de här um, BDSM-chattrummen på nätet. Och 1999 så erbjuder han Isabella Lovica. Hon var 21, från Polen. Hon var in, invandrad från Polen. Mm. bor i Indiana. Men han erbjuder henne ett jobb och en bondage-relation. Så hon flyttade till Kansas City- han på något sätt låtsas att de gifter sig. Han ger henne en ring, tar henne till länsregistratorn. De betalar för en äktenskapslicens men som liksom aldrig hämtades eller genomfördes. Och hon verkar då ha trott, man vet inte om hon tror, men det verkar som att hon har trott att de är gifta.
0: Ja, det skulle man ju nog tro, ja.
1: Mm, för hon berättar för sina föräldrar att hon har gift sig, men hon berättar aldrig vad hennes man heter. Men å andra sidan är hon en relation där hon är undergiven, någon som bestämmer, liksom. Mm. Så hon skriver då på ett slavkontrakt med liksom 115 olika grejer alltså som hon ska göra. Som gav liksom, honom typ total, alltså, fullständig kontroll över allt i hennes liv. Inklusive bankkonton och sånt. Okay. Under sommaren 1999 så försvann hon. Hon hittas också i en av tunnorna. Han själv då, John Robinson, säger till en kollega att... Nej, men de hittade, typ så polisen hittade henne när hon rökt Mariana. Så hon har deporterats tillbaka till Polen. Han träffade 1999 också Suzette Trouten. Trouten. Suzette Trouten. Hon är en sån bdsm aficionado. Hon träffade då en man i ett chattrum på internet som går under namnet J.R. Robinson. Och han beskriver sig själv som en rik affärsman från Kansas City- och efter flera månaders kontakt så ger han henne ett jobb erbjudande. Det är någonting med att typ såhär. Ja ah, men min pappa vill resa jorden runt. Men han har diabetes och han behöver någon som tar hand om honom under tiden typ.
0: Mm-hmm.
1: Och hon är sagt gud, perfekt jobb. Eh, men vi kan, ska vi göra så att jag kommer till cancer så träffar dig och din pappa så att vi vet att det funkar liksom innan. Hon, liksom, hon har bara gjort allting rätt kan man väl säga. Mm. Så... I oktober då så kommer hon dit och då har han liksom fått sina kompisar eller kollegor och så att låtsas vara olika medlemmar av hans familj för att hon ska gå på det. Och de 14... okej, okay,
0: inga problem. Yep. Det låter inte som något konstigt som händer. Nej,
1: Nej men vi brukar väl ändå ha våldtart och tterat kvinnor tillsammans så att let's do it.
0: Det var alltså dem? Det var ingen Nej, det vet jag inte. Jag bara gissar på att de är dumma huvudet här
1: jag yeah. Det vet jag inte om. Vet inte vilka det är ens. Men 14 februari år 2000 så flyttar hon till Kansas för att börja sitt nya liv. Under första två veckorna så hyr hon en lägenhet på hans kreditkort. Och han kommer dit och liksom regelbundet och är Nej men jag har några affärsavtal jag innan vi kan åka och sådär. Um, de har regelbundet sex och han fotar då. Okay. Och då skickar hon typ de bilderna till sin kompis Crystal Ferguson. På e-mail, de har en väldigt nära relation
0: mm-hmm.
1: första mars så försvinner hon så sett. men de här mejlen till Crystal fortsätter komma men de wow. låter lite annorlunda hon pratar liksom inte längre om minnen eller folk de har känt eller så utan bara om hennes liv nu och hon är så lycklig och hennes nya chef eh, och citat Husse eh, är så himla bra och han gör henne så himla lycklig och sådär där.
0: Äh, Alla husse här... man sätter det till master Men jag vet inte
1: Ja. Det bara lät så. Men alltså, ja. husse. Eller, ja. Mästare? Jag Mästare? Ja, kanske. I don't know. Ingen, jag har ingen koll på det där.
0: Inte
1: Hur som vet. helst. De är signerade, alla de här mejlen. SUS, alltså S-U-Z. Det smeknamn som hon aldrig använder själv. Mm-hmm. Så... Crystal får de här meddelarna från Zeus som fortsätter få dem och den här Zeus som skrivit henne förklarar att så här nej men min nya mästare, alltså, han är så himla himla bra, det känns som att du borde få uppleva något liknande som jag får nu och när Crystal bara mm, nej va, mm. det här är inte Suset men uh, jag spelar med såhär kring ja, så börjar det en namn som heter JT hör av sig uh, han säger att han är en sträng men rättvis mästare man kanske säger mästare. Kanske. Ja, förlåt. Ja. I alla fall, han liksom hör av sig till henne och sådär. Crystal tänker då på att stilen han skriver på är väl lik stilen som Suzette skriver. Numera. Mm. Och de börjar prata i telefon också. Och sen börjar en ny kontakt mejla henne också. Det är en man som heter Tom- och han är här ja men jag kan bli din mästare, men hon är också så fan det här är liksom, jag vet inte. Kan fan, alla Tom... skriva till mig att de ska bli min slave
0: Master. Ja,
1: hon tycker det är så creepy. Och han ger en massa telefonnummer som han kan ringas på liksom, när som helst. Bra ju. hon har en kompis med polis, så hon bara, kan inte du spå de här numren? Alla numren går till John Robinson. Mm. så i slutet av mars så ringer John Robinson till Susettes mamma, Caroline mm-hmm. och han är så här, ja, nej, men din dotter har svikit mig hon har liksom dragit från mig eh, och ett jobb som är gett henne. hon har träffat en man eh, och jag har liksom inte sett henne sedan dess så hon har övergivit mig mm. yeah. och eh, Susettes syrra då kontaktar polisen och de bara, mm, vi är redan på det här och 29 mars så ringer polisen också Crystal. För att de ville prata då om Suzette. Men hon bara, okej, okay, men känn på det här. Hon fortsätter mejla och de här personerna mejlar också. bla bla. <laughs> så de bara, okej, okay, bra, skicka kopior. Så då börjar de skicka på kopior till dem.
0: Alltså jag tänkte på det när de bara, eh, ja vi är redan på det här. Ja. Med er dotter. Och utreder det. Det kunde varit någonting att berätta kanske för familjen. Ja, ja, ja. <laughs> Kan ja. Ni... Verkligen. Ja, ja, okej, men säg det då för helvete. <laughs> Verkligen. Och också, hur på är ni? På mm. riktigt. Verkligen. Mm. Men vad bra. De får kopior.
1: Man hittar också att den här Suzette då har bott på ett motell som heter Guesthouse i februari. Och man gjorde då rättsmedicinska tester i det rummet som man bodde i. Och då hittar man blodfläckar. Mm. Men man kan inte fastställa källan. De har liksom bevis för att han också träffar olika kvinnor, alltså andra kvinnor som vi inte vet namnet på, på olika hotell där han betalar deras rum och de får liksom skriva på slavkontrakt, det vet man. Och jag fattar liksom inte alla turer här men på något sätt så får det liksom fortgå typ.
0: Mm. Uh,
1: han tar också bilder på dem som man har utan deras medgivande och när polisen pratar med dem så berättar de att han inte lyssnar på stoppord, han har misshandlat dem och sånt där så vid något tillfälle så beordrar han en av de här kvinnorna att flytta till honom i Kansas men då tycker polisen att det börjar bli farligt och det är då man går in och arresterar honom och söker igenom hans gård och hittar de här tunnorna Aha. men ganska länge alltså, alltså, som jag förstår, som sagt det är liksom tusen olika detaljer även den här som är så här, en kvinna vet man, kom ner till liksom receptionisten och bara, kan du skriva ut de här papprena? Och så ser han, shit, ett slavkontrakt rör sig till polisen och de bara, ja okej, bra då vet vi. Någon annan kvinna bara, hej polisen, jag vill använda den här mannen för han har bilder på mig han vägrar lämna tillbaka dem. En annan säger just det där med alltså, och det händer i olika steg liksom. mm. Så på
0: något sätt så är det ändå att man tycker så här ah, det är inte tillräckligt stort eller att de väntar på någonting. Så att han ja. verkligen ska åka det ordentligt nu då? Eh, eftersom ja, han har det det t- lyckats slingra sig undan så många gånger innan. I know, men det känns som
1: att de borde ha tillräckligt som är stort. Det känns ja. som att otroligt stora alla. grejer räknas typ inte. Ja. Och så vet inte, det där vi om Theresa Williams. Och man bara, that's enough. Eller?
0: Mm. Alltså du vet att man blir så Hur vad är vi vänta på nu? Gud på ja, sätt. och att de, de måste ju vara medvetna om vilken risk de här mm. kvinnorna utsätts för som fortsätter att ha kontakt med honom ja det känns det liksom som att det är mycket oetiskt och liksom otypiskt alltså, visst,
1: vi hatar kvinnor i det här samhället och skiter i när de får illa, absolut men det här känns det liksom jag vet inte, jag får verkligen en känsla av att det är, sitter folk högt upp och är så, mm. nej, inte han nej ja, men typ, det här har jag liksom bara en känsla av själv, men det får bad vibes yeah.
0: nej men va nu börjar avsnittet nästan ta slut här mm. det är ju nästan eh, en stress en storstads kanske. Man ligger, med med? man ligger i hängmattan. Man ligger i sola. Ja. Eller man är inomhus för det får man faktiskt också vara på sommaren. Det får man vara. Vad ska man lyssna på sen? Jo, det kan jag tala om
1: sådär. Ni ska lyssna på ett omöjligt fall på radio Och det handlar om det så kallade balkongmodet i Södertälje. Mm. Ska lyssna på en liten trailer här? Det gör vi.
0: Och sa din syster har fallit från sjätte våningen. Jag bara, men vad snackar om liksom? Hundra procent att jag visste att det var liksom ingenting hon hade gjort själv.
1: Det här var ett ganska speciellt ärende. Det fanns ju inga direkta ögonvittnen.
0: Hur ligger hon egentligen där nere på marken? Hon ligger ganska långt från huskroppen. Är det rimligt så som maken säger då att hon, när han fick se
1: henne så låg hon på räcket och sen föll hon bara ner? Lyssna på dokumentären
0: Ett omöjligt fall. Bara på Nodjo. Alltså jag får panik. Av det där fallet. Ja. Och i den här dokumentären så får man följa med kriminalteknikern Sonny Björk som vill få upp detta i högsta domstolen.
1: Alltså, det är jätteintressant. Men man blir så illa berörd och typ mm. stressad.
0: Ja, nej ja. men, ja. 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 <laughs> mm-hmm. Så känner man. Men eh, man vill ha koll på det. Otroligt frustrerande, men intressant så in i. Mm. Så ladda ner radio, använd koden VBDFM
1: för hela två månader gratis och mm. lyssna på ett omöjligt
0: fall. Ja. Och nu lyssnar vi vidare på vad det blir för Okej,
1: okay, så när man tar när man ser dem, så är dem ser en tydlig misstänkt då för bland annat white slavery. Jag måste jävla illa av white det uttrycket. Alltså, alltså det står liksom i den här artikeln, alltså det här är ändå tvåtusental, vadå
0: whitesleeve, slaveri är väl slaveri eller? Fyfan vad obehagligt. Jag vet. Eller det? som att så här, alltså det är inte slaveri, slaveri liksom. Men utan, eller menar de att det är värre? Eller ja, bara att det... säga ens att det är någonting annat än liksom slaveriet från back in the day. Det är, så här, det är ju inte det. Ja, men alltså det är klart, man kanske, man kanske känner så här, vi
1: vill inte, alltså slaveriet var ett en, en system, alltså det går inte att jämföra med något, alltså, så, alltså absolut, Man varför ja. kallar det för white slavery, kallar det för modern slavery då? Alltså ja. vadå, white slavery, det, då blir det som att, då var det svarta nu, är det vita, alltså nej men gud, jag får bara säga vad man än vill med det så tycker jag bara, öh,
0: ja jag, har jag bara såg det text och
1: bara hoppade typ, ja. Mm. Fan var weird och Verkligen, hur som helst 2002 så döms han till döden i Kansas för morden på Susette Trouten och Isabella Le Vicka. Mm. eller Le Vicka, jag vet inte vad man ska och livstidsfängelse för att döda Lisa Stasi, för att hon hade då mördats innan Kansas återinförde dödsstraffet okay. Det blir massa juridiskt fix i Missouri där massa andra har dödats <laughs> fix. <laughs> ja. fix och don Grejen är att han ska då utlämnas till Missouri för att bli åtalad där för de morden som har hänt där. Nu har de ju kroppar, det är de man tycker att man kan åtala om dem för. Typ. Jag tror att man försöker få in de andra också mm. i Missouri. Men då är hans advokater så här, nej för Missouri är så aggressiva med dödsstraffet. Och, Och typ lite så här, ja men hur kan ni ens veta att de mördades? i Missouri typ.
0: så det, ja, det blir jävla <skratt> grej mot i det alla fall. slut alltså, det är så ja, så argument, kan väl komma hit så kollar vi lite vad vi har eller ja, men det är också, liksom, nej men det är helt taskigt att ta det för där är ju lagen så, man bara, jo men nu är det ju så, vad fan ska vi göra <skratt> 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 och också lite så ja men vi vet ju inte om de mördades där, man bara, vi
1: har hittat kroppar i tunnor cheften och sätter ner alltså det är enough
0: inget jävla nu.
1: Nej, oh, men i alla fall då... De vill på något sätt få till då att så här... Okej, okay, men kan vi på något sätt få till en förlikning så han också kan leda oss till liksom kropparna efter Lisa Stasi, Paula Godfrey och Catherine Clampetts? Mm. Nej, just det, det, är inte bara... Just det, just, just det. är. Förlåt, jag förstod fel först. Därför var det kvar. Det är inte bara kropparna i tunneln. De får till... Eh, kvinnorna som försvunnit bara också men man vill i alla fall hitta kropparna
0: vänta jag fattar inte nu
1: nej men jag sa innan tror jag att det, han åtalades bara för mordet på de kvinnorna man hittade i tunnelna men så är det inte okej okay. jag hade fel mm. um, jag när, läste men, fel man, och sen sa jag, jag fel och sa jag fel men man vill i alla fall att han ska leda, honom, leda myndigheterna till Lisa Stasi, Paula Godfrey och Catherine Clampett. Mm. Men det vill han inte göra för det skulle ju vara att erkänna skuld. Ja. Yeah. Um, uh, det skulle det De ba, we know. <laughs> mm. Men om man. vi säger att du är en honorable man då? Man of the year. Nu då? Exakt. Uh, men hur som helst så är man så okej, okay, vi kommer aldrig hitta deras kroppar. Så på något sätt får man fram en sån här kompromiss. Att han erkänner inte morden men han erkänner att de har tillräckligt med bevis för att döma honom för mord av Paula Godfrey, Catherine Clampett Beverly Barner och Sheila och Debbie Faith.
0: Så alltså, sådana här settlementsgrejer så jävla konstiga. Är ja. så här dumma. Så den bara, Nej men okej, okay, vi säger så här, du, jag är inte skyldig men jag gjorde det. Ja. E- you with? <laughs> nej, jag fattar nej. ingenting. Vi f- nej, vi förstår noll. Så, och och- att jag förstår inte vad det löste
1: heller för han har liksom inte visat upp några kroppar. Eller så, men hur som helst. Det vi kan säga är att han sitter kvar på döds äh, death row i ja. Kansas. Okay. 2005 så bestämde Nancy Robinson sig för att nej men nu vill jag skilja mig jag yeah. har varit gifta i 41 år Eller, Låter det rimligt. You do that. och 2006 så du vet Lisa Stasis dotter alltså Tiffany mm. hon hette sen Heather Robinson hon violade en ja, för de var ju släkt det hade jag glömt mm. var sjuk. så det är så jävla läskigt växa upp och så bara, mina föräldrar är släkt med mördarens, med mm. mördaren som också snodde mig. Gud, Och hon filed civil suit mot mm. Truman Medical Center i Kansas City. Det som han drev, nej. Det är de som med. han lurade att så här, skicka sig till mig, nej. Just det. Och de kom till någon sorts settlement som man vet inte hur mycket, men de skulle dela de pengarna med sin biologiska mormor. Mm. Men så att Det
0: var det Helvete Många turer ju ja, Att kalla det, det? internet serial killer lite så här. Jo han kanske var den första som använde sig Av internet för att hitta offer Men det började ju så långt innan <skratt> Det är innan så mycket det. mer här ja. än internets första seriemördare Verkligen mm. God jävla gud Vad obehagligt ja. är Otroligt Vad... obehagligt men han kommer aldrig ut igen i alla fall. Nej. Nej. Han, är, han,
1: han kommer bli typ den första som äh, får en lethal injection i Kansas. Om han får Om det. det. Någon, ja. Han kan bli den första som dödas genom lethal injection i Kansas. Men han sitter fortfarande och väntar på det. Ja. Kansas är väl inte 100% dödsstraffs äh, Garrys och Kibinaris. <laughs> Du vet en Facebookgruppen som du är jag saltar nu. Ja. Den kanske får finnas kvar. Till skillnad från våran Facebookgrupp. Ja, tydligen. Den har ju inte vi startat, men som är för vår nej. podd.
0: Nej, nej, nej. Ja, nej men shit. Bra jobbat Johanna och ingen annan den här gången. Ja, Tacka, du, du är ju en king. Det ska vi inte glömma. Ja. Nej men det ska vi ju verkligen komma ihåg tycker jag mycket bra jobbat, tack alla som lyssnar och vill ni Verkligen. lyssna på två avsnitt i veckan istället för ett så mm. är det så att ni blir prenumeranter av bonusavsnitten det kostar 10 kronor per avsnitt alltså i veckan och för att bli prenumerant av de avsnitten så ja, du kan du gå in på bonusavsnitt. så står det hur du gör där mm. och bara alltså där är ju hundratals avsnitt redan så när ja. du börjar prenumerera på det då kommer du liksom ha hela gamla banken att lyckas. Ja. Och det behöver det du liksom inte... <laughs> gamla bank. Och det behöver du inte betala för utan du betalar för allting som släpps efter att du börjar prenumerera.
1: That Jag
0: skulle det. säga att det finns ja, men 100, 120 avsnitt kanske. Något sånt. Ja, vi började i mars 2020 va? Ja. Oh. The mm. Pandemic Bonus Episodes. Mm-hmm. Som nu bara är vanliga. <laughs> ja ah, nice. Så gör det och på hemsidan så hittar du också merch och du hittar också biljetter till eh, vår extra föreställning på eh, live podd eh, på Rival i Stockholm den 18 september. Om det finns några biljetter kvar vid det här laget. Eh, om jag var mm. du skulle jag gå in och på här se. i alla fall. Ja, verkligen. Och ni ha en härlig sommar. Vi ses och hörs. Ja, då gör vi. Hej!